0: Avant de commencer l'épisode, laissez-moi juste vous dire un immense merci d'être de plus en plus nombreux à suivre le podcast Impacter le monde. Et si vous désirez faire partie de cette belle et grande communauté, tout ce que vous avez à faire, c'est vous abonner via votre plateforme préférée. Alors, j'adore vous lire, j'aime lire vos commentaires, je les partage aussi avec nos invités. Et ça va être un grand plaisir de savoir que vous nous appuyez encore plus en vous abonnant. Comment peut-on impacter le monde ensemble en étant encore plus joyeux, plus léger, plus conscient Là-dessus, je vous souhaite une bonne émission.
1: Puis je descends l'escalier pour aller au congélateur, qui est comme dans une cave, là. pas fini. Je me penche et là j'ai senti quelque chose tirer comme en arrière de moi. Puis le mur était prêt. Là j'ai dit wow! Puis ça m'est venu tout de suite à l'intérieur. Si c'est toi. En s'adressant à mon frère ouais. qui était décédé, si c'est toi, moi je ne tripe pas tellement là-dessus, le là, paranormal, je suis un peu peureuse. Bien, j'aimerais ça qu'on communique dans les règles. Ça a le sorti comme ça. Ouais.
0: avec beaucoup, beaucoup d'excitation qu'on débute ce podcast avec une invitée qui est en fait une amie de cœur, une amie d'âme, une amie d'énergie. Chaque personne développe son sixième sens de différentes façons, selon son éducation, sa famille, son environnement. Par la suite, elle apprend à maîtriser son don puis à le faire évoluer. Sa mission, à mon invitée et à ma belle amie, c'est d'enseigner aux gens à apprendre comment écouter son intuition, son titre lumineux, Professeur, dame Micheline Tremblay, bienvenue au podcast. Merci, merci. Je suis très émue, très énergisée, très excitée que tu sois avec moi aujourd'hui. Moi, je suis honorée. À chaque
1: rencontre, ça... on vibre, puis il arrive des choses qu'on n'avait pas planifiées. Mais qui donne un résultat incroyable. Oui, j'ai
0: beaucoup pensé à toi ces dernières journées. Il y a la lune, euh, il y a une lecture que tu m'as partagée aussi. Puis euh, cette nuit, alors que mon chien s'est mis à japper à 2h du matin, <rire> probablement volontairement pour me faire observer la lune, j'entendais lâcher le contrôle. Est-ce que tu es prête à lâcher le contrôle aujourd'hui? Oui, aujourd tout à fait. Et je veux surtout aussi te remercier et te féliciter pour ce courage-là d'assumer et d'incarner tous tes dons.
1: Merci. Ça me touche. Oui, ça prend du courage dans cette société de, de dire qu'on a des dons de clairvoyance, de médiumnité. Ce n'est pas tout le temps reçu de la, la façon dont on voudrait. Ouais. Mais plus euh, que j'avance dans ce processus-là, plus j'attire juste les bonnes personnes vers
0: moi. Ouais. Donc, euh, tout est léger, merveilleux. T'as écrit un manuscrit, un livre qui sera peut-être éventuellement publié. Est-ce que ce sera 2024, 2025, 2026? J'irai pas trop en détail. Je te laisserai le privilège d'en parler au bon moment. Mais dans ce livre-là, tu parles, un, d'un drame familial. Et on va y revenir dans quelques instants. Mais juste avant, j'aimais ça parce que tu me disais, à chaque fois que je parlais que j'étais en marketing, tout le monde est content, tout le monde est safe. Comme, ah, je en marketing, c'est correct. Et du moment où le discours change, puis que tu commences à dire, je suis médium, je suis clairvoyante, il y a une résistance qui s'installe. Oui, un blocage.
1: Mais il y a deux types, hein? Oui. Il y a le blocage, OK. Oh, elle est capable de lire dans ma tête. On recule, on recule. On a-tu de quoi cacher? <rire> Et l'autre genre de personne... Là, ça devient un peu plus envahissant. Tu vois, tu es ouais. quelqu'un en arrière de moi. Ouais. Tu dois voir mon aura. Ah, tu sais qu'est-ce qui s'en vient. C'est
0: Je devrais-tu aller en voyage?
1: Parce que ça fait ah, partie oui. des questions
0: que tu n'as pas envie de te faire poser. Tu sais, je devrais-tu le marier? Je devrais-tu me séparer? -tu? Non, plus. Non, non, Il m'aime-tu? Comme Non, s'il vous plaît. Non. Oui, c'est ça. Okay. Là, on est rendu à cette période-là où tu attires la bonne clientèle, euh, tu donnes des formations aussi. Mais on va reculer parce que peu de gens connaissent cette partie-là de toi potentiellement. Et j'ai vraiment envie qu'on mette de l'avant ceci. Surtout la première fois que tu as capté des énergies, parce que je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui ont vécu la même chose puis qui ont été fermés par un parent ou par quelqu'un qui n'y croyait oui. pas. Tu étais toute petite, ton grand-père avait fait sa transition oui. et... Raconte-moi ce qui s'est passé dans ta chambre à
1: coucher. Là, je suis couchée, puis à un moment donné, j'ai vu mon grand-père, il est arrivé comme au-dessus de moi. C'était pas euh, étouffant, rien, c'était lumineux, mais en même temps, euh, j'avais, euh, je pense, 12 ou 14 ans. Et puis là, je me dis, OK, mais il est décédé, là. Et là, je prends une course, <rire> je ne vais pas voir ma mère, j'ai vu grand-papa. Ah ouais. Ben non, ma chérie, tu es décédée. Ok.
0: Ça a resté comme ça? Est-ce est que tu as la perception d'avoir fermé quelque chose en disant, ok, c'est clairement mon imagination, euh, c'est pas correct, euh, c'est quelque chose qui a disparu? Ok. C'est complètement. Oui. Jusqu'à
1: temps que je m'intéresse à tout ça. Oui. C'est là, là, ça m'est revenu à un moment donné. Hey,
0: j'avais vu, j'avais senti quelque chose. Voilà, oui. C'est revenu, je ne sais pas si c'est rattaché à ce drame familial là que tu as vécu parce qu'il est arrivé quelque chose dans ta famille.
1: Oui, mon frère est décédé, j'avais l'âge de 17 ans, lui 13 ans, un suicide. Et puis, chez mes parents, j'habitais encore chez mes parents. Puis je descends l'escalier pour aller au congélateur qui est comme dans une cave, là. pas finie. Je me penche et là j'ai senti quelque chose tirer comme en arrière de moi. Puis le mur était prêt. Là, j'ai dit, wow, c'est quoi ça? Puis ça m'est venu tout de suite à l'intérieur. Si c'est toi, en s'adressant à mon frère, ouais. qui était décédé, si c'est toi, ouais. moi, je ne tripe pas tellement là-dessus, le là, paranormal, <rire> je suis un peu peureuse. Bien, j'aimerais ça qu'on communique dans les règles. Ça l'a sorti comme ça. Ouais. J'ai dit, je ne veux pas de manifestation comme
0: ça. C'est pas quelque chose
1: que j'aime.
0: Peux-tu juste revenir sur qu'est-ce que t as vraiment ressenti? Parce que je, je peine à imaginer qu'une énergie puisse nous faire sentir quelque chose physiquement aussi intensément. T as eu la perception littéralement que ton chandail était tiré? Oui. Puis là, on, on
1: se pose la question, j'ai 17 ans, est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? Y avait Il y avait-tu euh, quelqu'un? Est-ce si que tu es... regardes partout? Puis ta première réaction, c'est tu... de me retourner, t'es-tu là? Tu j'ai la chair de poule, j'ai peur en même temps, mais en même temps, on dirait qu'il y a une
0: certaine protection. C'est bizarre à expliquer. Oui. Il y a quand même un confort. Tu perçois que ce pas une énergie qui veut du mal.
1: Mais après ça, là, le mental embarque. Là, OK, non, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un ici. Il y a-tu quelqu'un? Il y a-tu quelqu'un? Tu sais, la voix haute dans ta tête Comment à se... Je pense que je criais parce que j'avais peur, là, tu sais. Puis cette cave-là, entre autres, là, on aimait pas ça y aller. <rire> Il y a personne là. qui aime ça,
0: aller dans une cave comme ça. <rire> là, tu dis à ton frère, potentiellement ton frère, ce que tu perçois. Oui. Comme tu, tu le reconnais, en fait. Est-ce que tu le reconnais que comme étant ton frère? Je suis pas
1: certaine à 100 OK. Tu sais, j'ai un ressenti, mais ma tête, elle veut pas ça. OK. C'est vraiment là la, le combat, là, tu sais. Ouais. Voyons donc, tu sais, c'est. Puis c'est pas là, tu sais, que mon grand-père y revient, pas du tout, là, tu sais, c'est vraiment là, ce, ça reste intense, j'en parle-tu, j'en parle pas. Qu'est-ce que t'as fait? Non, je n'ai pas parlé à
0: personne, Non. j'ai resté avec ça. Puis t'as demandé à cette personne-là, cette énergie-là, qui, après, tu découvres que c'est ton frère, comme, vient me parler dans un rêve, d'aucune façon, je veux des manifestations paranormales, puis c'est drôle parce qu'on en parle encore... Puis, euh, tu sais, récemment, dans ton bureau, les lumières clignotent, c'est comme, ah. j'aime pas ça. Quand ma mère est là, c'est comme, j'aime pas ça. Non, c'est pas comme ça que je veux que ça fonctionne. Il se passe tellement des choses.
1: <rire> les caméras qui arrêtent, leur avertissement
0: oh, oui. en studio, on sait pas si votre Internet lâche, c'est possible. <rire> Effectivement. Est-ce qu'il est revenu rapidement, après, dans tes rêves? Ça a été assez rapide. Premièrement, là, tu
1: sais, il a fallu que je comprenne comment programmer ça dans mon cerveau. Je suis acheté un livre de rêve pour comprendre l'interprétation. Tu sais, j'ai fait des recherches, j'ai rencontré aussi une personne. Ça a été assez rapide là, cette ouverture là parce que ça part de notre troisième œil, notre intuition. Donc, plus t'as l'ouverture, plus tu vas capter, plus tu vas avoir tes réponses dans tes rêves. Fait que le phénomène aussi, des euh, étapes du sommeil, etc. Fait que tu sais, j'ai comme tout étudié ça, ça me fascinait.
0: Là. Ouais. Puis la première fois qu'il est venu te voir en rêve qu'est-ce qui s'est passé C'était comme si
1: il était vrai
0: ah ouais c'est comme si elle ouais oui oui j'ai que...
1: presque du... ben j'ai presque
0: peur. ah oui oui même s'il y a tellement de douceur oui. d'énergie puis tu sais c'est intéressant parce que je... on va faire le parallèle avec les gens qui nous écoutent en ce moment il y en a plein qui vivent ça puis qui ne savent pas quoi faire non plus exactement puis tu sais euh... Par la suite, il y a d'autres
1: personnes décédées qui sont venues. C'était réconfortant. Après ça, quand je me réveillais, je me disais, oh mon Dieu, un vide. On dirait que la personne était là. Ouais. Mais là... Tu sais, je suis jeune, je comprends plus ou moins qu ce ouais. qui se passe. Ouais. Tu sais, j'ai si pas On parle de 17, 18 ans, on parle ça. pas de,
0: de 40 ans ou non. de 30 ans et plus. Là. Exactement.
1: Ouais. Fait que c'est un peu space, là. Tu sais, que on vit ça, là. Tu sais. Je comprends. Ben, on fait, est dans si les est années. C'est
0: euh... juste qu'on n'en a jamais parlé. C'est le plus naturel qu'on oui. peut imaginer. Oui, exactement. On est dans les années quand même 80. 80. C'est
1: ça, là. Ouais. Oui. oui.
0: Qu'est-ce qui s'est passé dans ce rêve-là? Il vient te voir, il te parle, il te dit quelque chose. Et, il me dit juste comme, je, je suis là,
1: tu sais, je suis là. Je suis là avec toi. Ouh. Tu sais, ça me donne un frisson. Puis là, j'ai là, là, hein? <rire> tu sais, c'est vraiment là, c'est comme, qu'est-ce qui se passe là? T'es là ou t'es pas là? T'es-tu mm -hmm. mort? T'es-tu vivant? Es... Puis je me suis réveillée, mais j'avais la chair de poule en me réveillant. Ouais. Je peux pas dire que j'étais confortable. Non. Puis là, hey, ça a marché. Ouais. Ça a marché, il est venu me parler. Est-ce qu'il y a eu
0: plusieurs rencontres avec ton frère?
1: Ah la... oui, ouais. oh oui. Là, j'ai eu des réponses. T'sais, je cherchais pourquoi le, le suicide. On n'avait pas eu d'explication. Ouais. Encore aujourd'hui, quand j'ai une question, pas nécessairement par rapport à qu ce qui s'est passé, mais je vais m'adresser directement à lui. Et la
0: plupart du temps, il vient
1: dans mes rêves.
0: Donc. On a ce don-là. Donc, En fait, avant, avant même, je parle d'un don mais j'ai lu quelque chose cette semaine, puis j'avais hâte de t'en parler pour te poser la question. Est-ce que c'est un don, une capacité, la médiumnité, la clairvoyance, ou est-ce que c'est un choix? C'est un choix. Ouf. Parce que tout le monde l'a.
1: Tout le monde peut développer ses sens. C'est vraiment ses sens, comment on perçoit, comment on capte l'énergie des fréquences. Tout le monde de ça. Est-ce qu'il y en a qui le bloquent, et ça ne leur tente pas d'aller là? Parfait. C'est leur choix. Est-ce qu'il y en a qui ont le goût de monter des stades, des fréquences? Puis, tu sais, des fois, dans l'énergie, on va dire, euh, OK, elle est là, moi, je suis là. Oh, mon Dieu, tellement pas là. Non. Tellement pas, parce que toi, tu peux capter une fréquence qui est super bonne, puis moi, j'en fra... capte une qui est super bonne aussi. Puis, on a le ouais. message peut-être un peu différent, ouais. mais c'est super bon. Puis, ouais. j'explique souvent que, mettons, on serait face à face, il y aurait 18 décrits par terre. Oui, j'ai raison. Toi, tu vois, 81, 81. et tu as raison. Oui. Mais c'est ça, l'énergie. Tout le monde a raison. Oui.
0: Puis quelqu'un qui serait ici verrait peut-être le signe infini sur une ligne. Puis, Exactement. Euh, y a... Absolument. C'est bon, ça. Oui. <rire> puis tu sais, cette semaine, tu sais, je parle du manuscrit euh, qui viendra peut-être à naître un jour. Environ deux ans, tu me l'as envoyé, ce manuscrit-là. Je ne l'ai jamais lu. Non? Non. Ça n'avait pas à donner. Je n'étais okay. pas dans cette énergie-là. Ouais. J'étais en train d'écrire mon propre livre. Donc, euh, je ne voulais pas... D'aucune façon prendre le temps ou c'était pas le moment. Mais cette semaine, il est revenu dans ma tête. Il est revenu. Puis c'est comme le, le livre, le livre. Il faut parler du livre, il faut parler du livre. Puis en même temps, je t'en parle. Je disais, hey, tu me renverrais-tu. Le titre provi provisoire, c'est Angelina. Et là, tu me disais, ah, c'est drôle. Je l'ai moi aussi. J'ai recommencé à en parler là, de cela peut-être quelques, quelques jours. Quelques jours seulement. Ouais. Oui. Fait que c'est ça, la, la synchronicité aussi. Oui. C'est ça, les énergies. C'est ça, tout ce qui oui. se met en place. Oui. Tu des fois, on veut brusquer les choses.
1: On, on, tu quand j'ai écrit le livre, ça fait quatre euh, ans, trois ans. Moi, je ne sentais pas que c'était le bon moment ouais. de le publier. Ouais. J'ai comme arrêté ça, il est écrit. Puis quand ça sera le bon moment, ouais. ben là, on publiera.
0: Ouais.
1: Et là, tu me... cette semaine, quelqu'un m... d'une maison d'édition me parle, tout ça. OK, ben si tu as besoin, fais-moi signe. Toi, tu arrives avec le livre. Je l'ai relu hier soir. Ouais.
0: Bon, si je l'ai dévoré, bon. je l'ai dévoré. Est-ce que tu me permets de lire le, le, le synopsis? Oui. OK, okay. on n'ira pas trop dans les détails encore là, jusqu'à ce que ça soit publié, mais c'est certain que vous allez avoir envie de garder l'œil ouvert ou l'oreille ouverte ou le sixième sens allumé <rire> comme un sapin de Noël. 20 décembre 1980, Michael, un adolescent de 15 ans, disparaît. Il devait revenir à la maison durant la soirée. Angelina, sa sœur, est la dernière à lui avoir parlé au téléphone, lui demandant de rentrer le plus rapidement possible parce que l'heure de rentrer est largement dépassée. Les recherches commencent le soir même. Elle découvrira que son intuition se développe de plus en plus avec l'enquête. Il y a des rêves, il y a des coïncidences, il y a des événements qui feront peut-être avancer les recherches et est-ce que les policiers vont croire à ces pressentiments ou ils fermeront les yeux sur ces informations qui pourraient faire avancer l'enquête. Angelina est une jeune adulte dotée d'une hypersensibilité qui transforme, transformera celle-ci en force. C'est son don de voyance et de médiumnité. Angelina, c'est toi. Michael, c'est ton frère.
1: Oui. Est-ce
0: que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Tu as vraiment développé toutes tes capacités de plus en plus avec cette période douloureuse dans ta famille. Est-ce que Michael était l'élément déclencheur pour que tu élèves ta fréquence, ta vibration, ton énergie, tes capacités? C'est grâce à lui que
1: cette porte-là s'est ouverte.
0: Une fois que ceci s'est tassé, je veux juste vous dire à la maison, si vous nous écoutez, on en a parlé un petit peu avant. Je, je, tu m'as bien averti que c'était un, un sujet qui était encore tu sais, douloureux au niveau de la famille. Puis je, on n'ira pas dans les détails. C'est n'est pas là que je veux aller. Merci de me permettre quand même de mettre en lumière, en lumière ce que tu as vécu, de quelle façon tes dons se sont amplifiés. Ça arrive souvent que c'est une personne qui décède, hein, qui va amplifier oui, nos dons. tout à fait. Pour bien des gens, ça peut être ça. Je me souviens, dans le cas de ma mère, c'est exactement ce qui était arrivé. On s'était dit quelques jours avant, sans savoir qu'elle était pour faire sa transition, j'avais dit, si jamais tu décèdes avant moi, oublie pas, il faut que tu viennes déverrouiller mes dons puis me montrer le chemin pour accéder encore plus. » wow. Oui, 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 oui. oui. Puis j'avais dit, et si à tout hasard, c'était moi qui euh, devais quitter le plan terrestre avant, mais je vais faire la même chose avec toi. fait qu'on avait eu cette discussion-là. Puis je pense que souvent, c'est des éléments déclencheurs qui sont importants et ils jouent parfaitement leur rôle jusqu'à la fin de leur vie. Ouais. Maintenant, tu as eu une carrière en marketing. Il y a eu cette douleur-là qui a dû se déposer à quelque part sans nécessairement complètement euh, disparaître. Mais c'est quoi le déclencheur entre Travailler en marketing, dans une grande chaîne de vêtements, puis finalement, à un moment donné, juste à dire, c'est le temps ou jamais d'ouvrir la porte à tous mes dons et mes capacités. Mais j'en faisais un petit peu, euh, mettons,
1: euh, un à trois clients par semaine. Tu sais, j'ai développé l'écriture automatique, la canalisation, euh, le pendule, le, les auras, tout. Tout ce qui touche à, à la spiritualité, j'ai développé ça intuitivement. Puis, qu'est-ce qui était euh, très demandé, c'était la cartomancie. Fait que Je dirais ouais, les gens aux cartes, euh, avec des cartes d'anges, <rire> qui était un outil, dans le fond, ouais. pour me bran capter, qu transmettre les messages qu'ils doivent recevoir. Ouais. Puis, à un moment donné, il y a eu un jeune homme qui est venu à la maison. Pendant que je le tirais au cap, j'ai vu une personne décédée. Je l'ai vu dans ma tête. Je ne l'ai pas vue physiquement. Là, j'ai décrit la personne au jeune homme. « Ah, oh, c'est ma grand-mère. » Lui, c'était clair, la manière dont je la décrivais, tout ça. Et là, ça commençait à s'accentuer Là, je me suis dit, OK, là, ai, je suis sur une autre fréquence. Là, oh. là ça m'a ça vraiment vibré Puis à un moment donné, j'ai dit, euh, je pense que je voudrais vraiment aller à la guérison de l'âme. Pas juste euh, transmettre les informations que je reçois aux gens quand ils venaient me voir. J'ai acheté une table de massage. Je savais pas trop où la mettre. <rire> Mon mari, il a dit, oh, on
0: s'en servira, là, c'est pas grave. C'est juste ça, mais ça, c'est de l'intuition, en fait. Oui. Ça tu... me disait, achète une table de massage. J'ai jamais fait de massage. Je ne sais pas qu ce que je vais faire. Je ne sais pas si en les doute. gens vont être nus, huilés <rire> ou juste avec des pendules. On n'a aucune idée. Non, non, non. C'est juste comme, j'achète une table de massage. Exactement. Ouais.
1: Puis, j'ai sorti mon pendule. J'ai commencé à le passer au-dessus des gens. Et là, ça s'est rempli là, à une vitesse folle. Les, les -vous. clients, les rendez-vous. C'était fou parce que là... J'avais commencé à travailler à temps partiel. Les journées que je travaillais pas, je faisais ça. Et j'étais dans une nouvelle maison aussi que j'avais dit, « Ah, oh, moi, j'aimerais ça avoir plein de monde d'ici. Parce que j'aime le monde, mais ma famille était à Québec. Et moi, j'étais dans le nord de Montréal. Fait que
0: plein de monde, ça ne veut pas dire… Non. <rire> ça peut être des énergies, des êtres physiques, des êtres non physiques. Ça n'avait rien à voir avec la famille, ni les amis. Tu peux me mettre toute seule. Je pas d'amis, mais il y a plein de monde dans la maison. <rire>
1: Puis, j'ai mis ah. la table dans, dans le sous-sol. Puis, c'était une salle de jeu pour enfants, là. Les clients venaient, les jouets partaient. <rire> C'est vraiment spécial, Jusqu'à temps que mon agenda est rempli, là, il y a trois mois d'attente. J'ai dit, OK, moi, je fais ça à temps plein. Wow! Et j'ai fait ça à temps plein pendant sept ans, avant la pandémie. Oui. j'avais un an d'attente. Wow! C'était, ça là.
0: Explosé, ouais. littéralement.
1: Mais qu'est-ce qui a fait l'élément déclencheur? C'est que je pense que j'avais cet engagement-là envers moi oui. d'ouvrir plus grand puis d'aider les gens. Oui. Avant ça, je le retenais. Ce, oui. Ces dons-là. Oui.
0: Fait que là, j'avais le goût d'aller plus grand. Oui. Puis, tu as fait beaucoup de rencontres individuelles. Tu en fais encore, mais moins parce que là, l'objectif, c'est de dire aux gens vous avez le choix maintenant. Vous pouvez toujours être en train de consulter, puis c'est correct, je le fais avec toi. Tu es la première personne vers qui je vais me tourner quand j'ai une hésitation, ou tu sais, j'ai suivi ta formation en canalisation, j'ai suivi ta formation en écriture automatique, j'ai adoré la simplicité, je regarde aussi des copines qui sont avec moi maintenant dans des cohortes d'intuition infinie. La quatrième, d'ailleurs, va être en 2024, mais vous allez avoir toutes les informations sur le site de Micheline dans la description du podcast, comme ça. Vous allez pouvoir la retracer si jamais ça vous intéresse. Mais quand on parle de choix et que tout le monde a ces capacités-là, c'est qu'est-ce que ça prendrait pour que vous cessiez de vous en remettre nécessairement juste à l'énergie de quelqu'un et à la vision de quelqu'un, que vous puissiez aussi vous dire, « Ah, imagine si j'étais ma propre médium, ma, ma propre clairvoyante, ou si j'avais la capacité aussi d'impacter les gens et d'être une contribution positive dans la vie des gens auprès des énergies.
1: » Oui, parce que la, la cohorte euh, sert à développer les dons pour soi et vous apprenez aussi à le faire pour les autres. C'est un choix personnel après. Ouais. Il y en a qui deviennent des travailleuses de lumière, que j'appelle. Ouais. Mais au point de départ, c'est un travail pour nous à valider nos ressentis. Qu'est-ce qu'on peut capter? Comment on peut le capter? c'est enseigner, comme tu dis, en toute simplicité, dans la lumière, dans le cœur. Puis je me dis qu'il y a des gens qui disent, « OK, mais moi, je suis pas comme elle. Ah, oh, moi, je suis pas comme elle. » Tu sais, genre, je l'entends encore. J'ai une courte présentement, puis... J'explique, vous faites du bien à vous, ouais. puis vous faites du bien aux gens autour de vous. Les ouais. gens, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ces messages-là. Ouais. Puis après ça, si toi, tu peux les avoir pour toi, c'est merveilleux. Ouais. Puis de surtout prendre tes décisions. Oui. Parce qu'on est tout le temps là, OK, euh, j'ai cette décision-là à prendre, ça va-tu être la bonne, la mauvaise? C'est toi qui pourrais être ton meilleur guide. Ouais. C'est vraiment ça que
0: j'enseigne. Ouais. Et à quel point est-ce que c'est facile, difficile, très facile, facile, ça dépend du, des moments, pour toi d'être ta propre médium, ta propre clairvoyante? Parce que des fois, comme, comme tu l'expliquais <rire> si bien avec ton frère, qu'on va appeler Michael il y a le « si tu vrai, si tu pas vrai, ouais. je rêve, je rêve pas, c'est la bonne chose à faire, c'est pas la bonne chose à faire. » Est-ce que tu es dans la clarté totale en ce moment quand c'est le temps de prendre tes propres décisions puis d'accéder à ta propre guidance? Bien, j'ai des outils que j'ai développé que quand je suis trop dans
1: l'émotion, ouais, je vais prendre mes outils, dont le pendule, ouais. Tu j'ai une technique que j'ai développée avec ça. Euh, L'interprétation des rêves, je viens de trouver une technique l'année dernière que là, on passe à un autre stade qui est plus concret, qui est plus facile à interpréter tes rêves, tout ça. Ça reste que ton intuition à l'intérieur, c'est la, ouais. la meilleure guide. Là. Mais oui, on peut influencer avec nos émotions. Aussi, j'accompagne les gens pour qu'ils arrivent eux-mêmes
0: à, à se connecter oui, avec leur propre énergie. Pour avoir la bonne réponse. Si je comprends, euh, le titre euh, qu'on voit actuellement sur les réseaux sociaux, c'est Coach spirituel, ta coach en intuition et ta coach spirituel. Mais je trouve que quand tu écris dans ton livre que tu es en quelque sorte une professeure d'âme, est-ce que c'est justement pas ça aussi le grand impact que tu as dans le monde? D'apaiser des souffrances terrestres. Pour que les gens comprennent davantage la mission de l'âme.
1: Oui, c'est beau ça, hein?
0: C'est ça que tu amènes dans le monde, hein?
1: Mm.
0: Encore plus de ceci, s'il vous plaît. Mm. Encore plus de Micheline tremblée dans le monde. Mm. <rire> Merci. Merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est beau. Voilà, ça complète déjà cet épisode du podcast « Impacter le monde ». Encore plus de ceci, s'il vous plaît. Si tu désires participer et co-créer un épisode, parce que tu es un créateur, créatrice de lumière, tu peux toujours tout de suite te diriger vers mon site Internet, carinechampagneca oblique impact. Ou encore, si tu désires explorer l'univers incroyable, de la question. Abonne-toi tout de suite à mon infolettre sur karinechampagne.ca Encore plus de questions s'il vous plaît, encore plus de liberté, encore plus d'espace.